0: Lorsqu'elle a la vingtaine, elle se met en couple avec un ami, tombe enceinte et rapidement le couple se rend compte qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. En bon terme dans cette séparation, Pauline vit cette première maternité en solo, tout en profitant d'une certaine liberté pendant les temps de garde chez le papa. Elle est jeune et a l'énergie nécessaire pour tout mener de front. S'ensuit une rencontre avec un nouveau prince, le vrai, le charmant, celui pour qui elle va tout quitter et embarquer son fils dans une nouvelle ville. Mais le conte s'arrête aussi vite qu'il a commencé et Pauline se retrouve à Annecy où elle ne connaît personne. Pourtant, elle se sent bien là-bas, alors elle décroche un job en Suisse, s'épanouit dans son travail malgré un rythme intense. Dix ans après être devenue maman, c'est un nouveau chapitre du conte de fées qui s'ouvre lorsque Pauline rencontre le bon, celui qui va devenir le papa de son deuxième enfant, sa fille Romy. Enfin, c'est ce que pensait Pauline avant qu'il ne prenne la poudre d'escampette. Dans cet épisode, on parle d'être très active, d'avoir sa big boss qui garde son enfant le temps d'une réunion et de s'enlever un énorme poids des épaules. Bonne écoute Hello Pauline Coucou Merci de nous partager ton histoire dans Hello solo
1: De rien ma belle
0: Alors toi tu as deux enfants, bah, je vais te laisser présenter en fait, nous dire un peu qui tu es, euh, depuis quand t'es maman solo, ce que tu fais dans la vie, où tu vis
1: Oh là, depuis quand je suis maman solo, j'ai l'impression depuis toujours. Ouais. <rire> ça fait tellement d'années et j'ai été maman solo, en fait, euh, très rapidement. Donc je m'appelle Pauline, j'ai 39 ans, euh, j'ai deux enfants qui ont respectivement 12 et 2 ans. Ouais. Ils ont 10 ans d'écart, exactement 10 ans et 3 jours d'écart, je crois, oui c'est ça. Et euh, donc c'est une grosse différence d'âge. Ouais. Ces, ces enfants sont de deux parents, de, deux papas différents. Donc, okay. je suis deux fois maman solo, on va dire. <rire> <rire> euh, et j'ai, je te disais que j'avais été rapidement euh, maman solo parce que je me suis séparée du papa de mon grand quand il avait 11 mois.
0: Ouais, on va en reparler juste après. Ouais. Avant, euh, avant de, de parler de tout ça, toi, plus jeune, comment t'imaginais ta future vie de famille, ta vie amoureuse Est-ce que tu étais euh, très conte de fées ou pas du tout
1: Ouais, je pense. Et je pense que je le suis toujours. <rire> je crois toujours euh, au prince charmant, euh, au grand amour, euh, à l'amour pour toujours. Euh... Ouais. Malgré euh, tout ce que j'ai pu euh, vivre, parce que j'ai, j'ai vraiment vécu euh, des, gros, euh, des grosses peines de cœur, j'y crois toujours.
0: Et alors, donc, comment tu es euh, devenue maman solo Donc, assez tôt, tu disais, euh, quand ton fils ouais. est né.
1: Très, très tôt. On s'est séparés. Euh, mon fils avait 11 mois, mais pour être honnête, ça faisait déjà euh, même plusieurs mois qu'on savait que ça n'allait pas fonctionner entre nous, en, en tout cas en tant que, en tant que couple. Donc, euh, ouais. on, s'est, on s'est très rapidement séparés. Je me suis installée dans un appartement quasiment dans la même rue euh, que lui, euh, on, resté... en bon terme. on était en bon terme. En fait, on était amis avant de devenir un couple et on est redevenu amis et on est redevenu, euh... on était juste des parents, mais pas amoureux, quoi.
0: Ouais, et alors comment ça s'est passé pour toi euh, Est-ce que comment tu as vu euh, ce nouveau statut de maman solo déjà euh, de prime abord
1: sur le moment, on n'a pas vraiment le temps de réfléchir. Je pense que ce qui m'a sauvée à l'époque, c'est que j'étais relativement jeune, parce que ça, ça, ça requiert quand même beaucoup d'énergie, hein, ouais. quand on se retrouve toute seule avec un bout de chou, euh, et que l'on travaille, parce que moi, je, je travaille, et je travaillais à, à 100%, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, je suis quelqu'un de très active. Le travail, c'est une part très importante dans ma vie. Et... Euh, Soudainement de se retrouver avec un enfant en crèche et puis tu sais comment ça se passe quand ils sont à la crèche aussi jeunes, ils sont malades toutes les semaines et il y a des imprévus quasiment en continu quoi. Donc c'est beaucoup de... il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup beaucoup d'énergie et puis euh, on se fait pas mal de soucis aussi moi à l'époque je gagnais pas très très bien ma vie donc euh, j'avais aussi ce, ces soucis un peu financiers j'étais toujours dans le rouge à la fin du mois mais bon je crois que sur le moment on, on fonce on y va, on fait du mieux qu'on peut chaque matin on se lève on n'a pas le temps de réfléchir, on prépare notre enfant on le dépose avec, on va au travail et puis on gère les, les imprévus quand ils arrivent et puis bah, à la fin de la journée on on s'écroule et puis le lendemain la journée recommence. Voilà, c'est et les années passent relativement vite et puis euh... et puis bah on le fait en fait, hein, tout simplement, on y arrive. Et puis moi j'ai pas du tout mal vécu le fait de devenir maman solo. Et puis je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque j'avais créé ce blog qui s'appelait Pauline et Jules. J'étais ouais. l'une des premières mamans blogueuses de l'époque. Et je tenais un discours sur ce blog hyper optimiste en disant « Bon, regardez les filles, on est maman solo, mais ce n'est pas non plus le bout du monde. Ce n'est pas, c'est pas la mer à boire, je disais, ce n'est pas la mer à boire avec le jeu de mots. Ouais. » On a quand même aussi des avantages que certaines n'ont pas, comme par exemple un week-end sur deux, si je veux dormir jusqu'à 11h, si je veux pas cuisiner le déjeuner ou faire un bain à 15h, ou sortir avec mes copines...
0: Oui, parce que vous avez mis euh, en place euh, une garde partagée.
1: Oui, oui, oui. Il allait euh, chez son papa les mercredis soirs et un week-end sur deux. Donc moi, je retrouvais euh, quand même un peu de liberté. Tu vois, les mercredis, je faisais du yoga. Enfin, je trouvais quand même que ça a balancé en fait. C'est-à-dire que j'avais des moments de gros euh, rush et puis euh, c'était la folie. Et puis par moments, j'avais des moments de répit que certains moments maman n'ont pas quand elles sont en couple.
0: Oui, ou solo à plein
1: temps. Ouais. Ou solo à plein temps, voilà.
0: Et alors, les années ont passé, toi et ton fils, comment vous avez... Euh... Les
1: années ont passé, on, avait, on a vécu quand même des grosses difficultés. Donc le papa de, de Jules est tombé malade, très malade, euh, quand il avait deux ans. Et donc là, ça s'est vraiment euh, compliqué pour tout le monde. Enfin, je pense surtout pour moi, parce que lui, euh, bah, il ne se rendait pas tr- trop compte de ce qui lui arrivait. Et moi, j'ai, j'ai vécu l'enfer à ce moment-là. Et puis, vers l'âge de... Je pense que Jules avait 3 ans environ, j'ai rencontré quelqu'un qui a littéralement bouleversé notre vie puisqu'en fait, euh, il nous a fait déménager et quitter la ville dans laquelle nous étions. Donc, euh, okay. on habitait Lyon à l'époque et euh, on a déménagé à Annecy. Ouais. Donc, une heure et demie de Lyon. Mais alors, pas du tout la même vie. quoi. On quittait la grande ville... Euh, la frénésie de la grande ville, pour une station, euh, j'ai envie de dire station balnéaire, parce qu'on vit, euh, on est toujours en vacances à Annecy, euh, un petit paradis sur Terre où rien ne se passe. Enfin, c'est ce qu'on disait il n'y a encore pas si longtemps. Ah oui, ah là là. Mais euh, une vie très tranquille, très paisible, dans un cadre magnifique. Donc, euh, changement de vie total. J'ai quitté mon travail, mes amis... Et euh, Jules a quitté son école maternelle et puis on s'est installé ici.
0: Et toi, t'as eu peur de te relancer dans une vie euh, de couple
1: Pas du tout. Tu vois, j'ai même pas eu peur de, de tout quitter. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai fait, euh, que j'avais déjà fait une fois dans ma vie. À 18 ans, hein. j'ai tout quitté. Euh, Je suis partie vivre en Angleterre. Et ça, c'est des, ça, c'est des choix. Il y a des gens qui... qui parfois ne comprennent pas parce qu'ils sont vraiment trop attachés à leur, euh, leur vie, mais moi, ces choix-là, je ne les regrette pas. Et puis, quand je vois tout ce que ça m'a... M- mon parcours, si tu veux, ne serait-ce que pour mon parcours professionnel, etc., toutes les portes que ça m'a ouvertes, euh, ouais. je veux dire, c'était des gros changements et des gros sacrifices, mais qui ont payé vraiment, donc... Euh... Je suis très fière d'avoir eu le courage de faire ces changements-là.
0: Et comment t'as fait entrer ce, cet homme dans votre duo
1: C'était assez facile, tu sais, parce que quand ton enfant est jeune, c'est pas, t'as pas besoin de, de rentrer dans des grandes explications. Je pense que ce serait beaucoup plus difficile maintenant de faire rentrer quelqu'un. C'est peut-être la raison pour laquelle je suis célibataire depuis presque un peu plus de deux ans maintenant. Je pense que c'est beaucoup plus difficile avec des grands qu'avec des petits. Quand as un enfant en bas âge, euh, de toute manière, ils ont l'habitude de, de croiser des personnes, de, des amis, des hommes ou femmes. Et puis euh, un jour, a, tu leur présentes quelqu'un, et puis euh, tu, je sais pas, tu, tu l'emmènes au, tu peux faire une activité sympa ou aller au restaurant. Et puis la personne revient encore une fois à la maison, et puis une troisième fois, puis les choses se font naturellement. Les, les enfants en bas âge, ils ne pas, ils se posent pas toutes ces questions. Ouais. Et puis, euh, ça m'est jamais arrivé d'avoir euh, un compagnon qui s'entendait pas avec Jules aussi. Enfin, on n'est pas attiré par quelqu'un qui a pas une fibre aussi avec les en- naturel, tu vois, avec les enfants. Euh. Oui. Donc bon, ça se fait en général, ça s'est fait parce que bon, Jules il a il a connu deux, deux de mes compagnons, du coup, après son papa, et euh, il n'y a jamais eu de difficultés, tu vois. Les difficultés, elles sont arrivées plutôt lors de séparation. Ouais. Quand la personne avec qui tu vis euh, disparaît, là, il faut avoir des discussions. Mmh. Quand elles arrivent, en général, c'est plutôt une valeur ajoutée. Enfin, du moins, si ce n'est est pas une, dans ce cas, ça n'a pas lieu d'être. Ouais. Enfin, c'est, tu vois ce que je veux dire
0: Comment ça s'est passé, du coup, votre vie à Annecy, euh, tous les trois
1: Ça a été relativement court. Ouais. La vie à Annecy euh, n'a duré qu'une année. D'accord. Ouais.
0: Donc là, tu dis tout ce changement pour. Euh...
1: Ouais, c'était ah très là dur. Là. Ouais. Ça a été très, très difficile. Et surtout, tu te retrouves dans une ville où finalement, tu es venue pour une personne. Cette personne repart aussitôt. Et bon, depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Hein. Je ne suis plus du tout ni triste, ni en colère ou quoi. Mais euh, mon Dieu, quelle épreuve encore, tu vois. Mais hum, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai vite repris un petit appartement. Jules était très bien ici. Il euh, n'y avait aucune raison de repartir. Je pense qu'il y a certaines personnes dans mon entourage qui se sont dit, bon, elle bah, va faire demi-tour, elle va revenir à Lyon. Ouais. Mais pas du tout. J'avais trouvé un travail euh, en Suisse, chose qui n'avait pas été facile. Euh, on était bien installés. Et j'étais euh, décidée à, à faire ma vie ici. Mmh. Je ne me voyais pas retourner à Lyon et je ne me, je me, me suis jamais re, revu repartir à Lyon en fait. Le calme ici, je ne je pourrais, pourrais plus m'en passer.
0: Donc comment vous construisez votre nouvelle vie à Annecy tous les deux
1: et bah C'est un, la même qu'à Lyon finalement quand on était tous les deux avant, c'est-à-dire euh, maman travaille, travail, Jules va à l'école, euh, on fait chacun nos activités sportives... Euh, moi j'essaie de me faire des nouveaux amis, j'en rencontre pas mal via euh, finalement des abonnés Instagram qui m'approchent euh, au parc, qui me disent tu me connais pas mais moi je te connais, je te suis sur Insta ah, oui. des, des rencontres comme ça euh, incroyables euh, j'en rencontre aussi euh, tu sais je fais beaucoup de blabla car à l'époque entre Annecy et Genève, on, on fait beaucoup de covoiturage et je rencontre euh, par, pareil des gens euh, qui font des voyages avec moi matin et soir et à force de se confier, on devient amis.
0: Trop chouette.
1: Ouais. Et, euh, et voilà, la vie continue. Euh, on est, on était. Bon, moi, j'ai eu du ma- j'ai eu beaucoup, de, j'ai eu mis beaucoup de temps à me remettre de la séparation. Je te cache pas que ça a été dur pendant un an, voire deux ans, peut-être. Ouais. Mais euh, ouais, ouais, ouais. Je me suis refait euh, des amis, des amis à la danse aussi, euh, des amis euh, à l'école. Il y avait des mamans avec qui j'avais sympathisé. Euh, Annecy, c'est quand même un petit village et j'avais la chance de vivre juste à côté de l'école de Jules, en plein centre-ville d'Annecy. Donc, on on, on avait un un super cercle de parents, tu vois. Donc, euh, oui, on était. euh, On continuait notre petit bout de chemin comme ça. Et
0: Et donc là, il ne voyait plus son papa?
1: Si, si. À ce moment-là, Jules allait chez son papa un week-end sur deux, la moitié des vacances. Okay. Parfois même un peu plus. Son papa allait bien. Euh, comme moi, j'ai, j'ai beaucoup moins de vacances en Suisse qu'en France. Euh, il passait des fois un peu plus de vacances du coup chez son père, et ça arrangeait tout le monde, tu vois.
0: Comment vous faisiez pour euh, les déplacements de, d'Annecy à Lyon
1: Souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on se partageait la route. Ok. Bon, sait pas très, très loin à Lyon. C'est 1h30 de voyage, mais quand tu te tapes l'aller-retour, euh, forcément, ouais. ça fait 3h. Et puis, bah, souvent, les week-ends, il y a aussi plus de, de monde sur la route, donc mmh. euh, potentiellement euh, plus de bouchons. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on se retrouvait à mi-chemin euh, sur une aire d'autoroute euh, au lac d'Egbelette.
0: D'accord.
1: Ça faisait trois quarts d'heure chacun.
0: Et alors euh, au niveau pro justement, tu disais que donc tu bossais toi euh, en, en Suisse. Comment tu as géré toute l'organisation avec ton fils au quotidien pour aller bosser
1: ouais, Travailler en Suisse et être maman solo, c'est, clairement c'est du suicide hein, franchement. Il faut savoir qu'on est donc très, très, de très nombreux frontaliers à, à Annecy. Donc forcément, le commute entre Annecy et Genève est compliqué parce qu'on part tous travailler en même temps et on rentre tous travailler en même temps. On a beau ouais. avoir une très belle autoroute entre Annecy et Genève, et le chemin il n'est pas très long, c'est 30 km, tu vois. Mais quand ouais. tu es des milliers et des milliers à partir en même temps travailler, ça fait des bouchons parfois vraiment... Euh... Tu peux passer deux heures sur, ton, sur ta portion de 30 km, quoi. Tu vois, alors... c'est à, à s'arracher les cheveux. Ouais. Donc, tu as intérêt d'être euh, très, très bien organisé, ou alors d'avoir des backups, euh, des nounous, des, des babysitters euh, super flexibles. Euh, et puis, d'avoir aussi, de trouver aussi un employeur qui soit avec toi euh, dans cette galère. C'est-à-dire, euh, et ça n'a pas toujours été mon cas. Donc,. Euh, C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai été plutôt vers un travail qui m'apporte une énorme flexibilité parce que j'ai besoin, j'ai vraiment, vraiment besoin d'une flexibilité au travail avec, tu penses bien, mon grand qui a a gagné en autonomie, en indépendance, mais ma petite qui a deux ans maintenant et qui est en crèche et qui a a vraiment besoin de moi plus régulièrement à à la maison. Donc, euh, avec les années, en Suisse, j'ai, fait, j'ai eu trois, trois employeurs différents et tu vois, j'ai été de plus en plus vers la flexibilité, euh, le, le, la possibilité de télétravail, etc. Parce que c'est, un, c'est une obligation, en fait, pour moi en tant que maman solo. Si je ne veux pas dépenser la moitié de mon salaire en nounou ou en baby-sitter, en tout cas, il faut que je puisse me libérer... Euh, Facilement. Ouais.
0: Tu leur disais aux employeurs du coup que tu étais maman solo euh, dès le départ
1: Ouais, j'ai toujours été très très honnête. Mmh. Et j'ai travaillé euh, dans des dans différents domaines, euh, chez des, joailler... des joailleries euh, euh, de luxe et puis ensuite euh, dans une multinationale, euh, pour ne pas citer la marque, qui fabriquait quand même la marque euh, Pampers, tu vois, donc euh, ils, étaient... ils se tenaient de. <rire> De bien traiter les ouais. mamans solo. <rire> et ça m'est arrivé, par exemple, dans cette boîte-là, de, de me retrouver coincée avec Jules parce que école fermée ou parce que grève à l'école, je ne sais plus pour quelle raison, mais, et de vouloir absolument aller travailler ce jour-là parce que j'avais des meetings très importants. Et on m'a dit, bah, tu viens avec lui non. Et je me suis même retrouvée à aller en meeting et c'était mon, ma big boss qui gardait mon fils. Euh, Le temps de mon meeting. Ah, génial! Ouais, ouais. Donc, j'ai été euh, à des moments vraiment aidée. Là, maintenant, je suis dans une toute autre euh, société. On est plutôt, euh, je dirais pas en mode start-up, mais presque. C'est une société qui vient tout juste de s'installer à Genève. J'étais la première salariée. Et cette fois, j'ai vraiment insisté sur le fait que je serais très flexible et très euh, joignable en soirée et les week-ends, mais en. En contrepartie, je voudrais, être très, je voudrais qu'il soit très flexible avec moi. Et, et donc, euh, quand je veux travailler de la maison, euh, parce que j'ai, par exemple, hier, l'immersion à l'école maternelle avec Romy, et ben, ouais. je travaille de la maison. Euh, voilà. Donc, c'est donnant, donnant. Je pense qu'après euh, ces deux années et demie de Covid, euh, de toute manière, on a tous prouvé qu'on pouvait très bien travailler de la, télétravailler. Et... Euh, je suis aussi efficace de la maison que du bureau. Et en plus, quand je travaille de la maison, je m'évite entre une heure et trois heures de route. Oui. Donc forcément, là, par exemple, tu vois, j'ai, je travaille depuis le mois de décembre. On est en juillet bientôt. Demain, on sera en juillet. Je n'ai pas encore pris de congé. Le télétravail, ça m'aide aussi à durer dans le temps. C'est-à-dire que mmh. je, je garde un peu d'énergie. Je ne gaspille pas mon énergie dans la voiture. Et euh, ça c'est important aussi.
0: Mm.
1: La voiture c'est très très fatigant.
0: Et alors donc euh, deuxième enfant ouais. qui est arrivé donc deuxième troisième rencontre.
1: Oui ouais 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 et Romi est arrivée très rapidement. Écoute c'est une histoire tellement c'est une très belle histoire qui s'est terminée très mal et ce qu'il en reste c'est Romy. voilà Romy, elle est arrivée il y a il y a bientôt trois ans et promis c'est un rayon de soleil c'est, euh... c'est sûr que de, m- de me retrouver une deuxième fois maman solo c'était pas du tout le plan hein. j'avais pas du tout prévu euh... je pense que j'avais été relativement claire en plus, hein. j'avais dit j'ai déjà fait un enfant toute seule J'en pas... je sais ce que c'est, je le referai jamais et... bon voilà. la vie fait que je suis pour la deuxième fois maman solo et que ça a été vraiment très 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 très, très compliqué euh, mais que ça fait deux ans maintenant que je suis de nouveau célibe et, euh, et je l'ai fait. Donc euh, j'ai perdu quelques kilos, <rire> j'ai, euh, c'est clair. Euh, j'ai vécu des moments super difficiles avec euh, mon job précédent, parce que bah, du coup je me suis retrouvée euh, vraiment à galérer avec ce, ce travail et puis euh, un bébé à gérer toute seule et un grand aussi qui était là aussi. Et euh, ouais, j'en ai vraiment bavé jusqu'à faire un, un bon burn-out, une bonne dépression l'année dernière. Mais euh, on se relève. On se relève. Et puis bah, moi, ce qui m'a fait me relever, c'est mes enfants, clairement. Hein. J'ai pris trois mois pour moi euh, l'été dernier, juin, juillet, août. Je suis partie trois mois quasiment avec mes enfants. Ouais,
0: t'as et arrêté de bosser à ce J'ai arrêté de
1: travailler. J'ai été licenciée même. Et euh, ces trois mois, mon m'ont redonné beaucoup de force et en septembre j'ai retrouvé un travail très rapidement et c'était, euh, c'était reparti mais ouais j'ai, j'ai vraiment connu un, un passage très 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 douloureux quoi. Ouais.
0: t'en as parlé avec ton fils de tout ça parce que lui était plus grand as ouais. peut-être posé des questions
1: ouais on parle beaucoup avec Jules Jules il est pour son âge moi je trouve qu'il est très très mature c'est on parle beaucoup Jules a, a vécu du coup euh, cette séparation euh, bah pour le coup un peu comme, un, un, ouais, comme une grande personne. Quoi. Donc forcément, il a fallu ouais. répondre à des questions et en même temps, il me voyait moi au, au fond du gouffre. Hein, donc, euh, ouais. Mais toujours, il est, il est très sensible et il, il voyait à quel moment on pouvait me poser des questions ou non. Ouais. Ou alors, il m'a surprise maintes et maintes fois en me disant... Euh, me voyant pleurer parce que euh, je me prenais la tête pour des trucs super futiles, du genre. Euh, je pleurais en faisant à manger parce que euh, j'étais pas contente du repas que j'avais préparé. Mmh. Ou tu sais, quand t'es en, en vrai burn-out, euh, ouais, tu faire à tout un, faire un manger ou donner un bain, ça peut, pas, ça peut paraître incommensurable. Ouais. Et Jules me disait Mais c'est pas grave, c'est très bien, enfin, te prends, te, ne pleure pas pour ça. Enfin, tu vois, il, ouais. on aurait presque dit à un moment donné qu'il prenait le rôle de mon mec, quoi. C'est. Mmh. Clairement, un, un adulte aurait pu me, me tenir ce genre de propos. Donc, euh, Jules, euh, ces, de, ces deux dernières années, il a grandi euh, d'un coup. Puis, euh, il a, euh, ouais.
0: Donc, deuxième fois, maman solo.
1: Deuxième fois, maman solo, et je suis restée solo pour la première fois de ma vie depuis. Enfin, je pense que j'ai été vraiment traumatisée pour le coup par cette, cette séparation. Je ne rentre pas dans les détails mais elle était particulièrement euh, hey. horrible, dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, j'ai, j'ai continué d'apprendre des choses qui m'ont juste fait tomber d'étage en étage en étage. Et et depuis j'ai pas euh, j'ai pas du tout <rire> eu l'envie de... j'ai pas du tout été attirée par un autre homme, ni même euh, eu l'envie d'en rencontrer d'autres et je fais des... ouais. depuis, j'ai, j'ai, j'ai monté des murs <rire> parce que euh, voilà, j'ai, j'ai appris à être seule euh, et à être heureuse seule chose que j'avais jamais fait avant et en fait euh, c'est un super travail que j'ai fait sur moi et faut dire aussi que j'étais bien occupée, quoi. Ouais, tu j'avais une petite qui avait un an, donc chaud quand même. Hein. Mmh. Entre le travail, elle, et le grand, j'avais plus beaucoup de temps libre, quoi.
0: Est-ce que tu as fait appel à des professionnels pour t'aider, justement, dans cette, cette reconstruction, un psy
1: J'ai vu des psys, mais jamais j'ai trouvé, jamais j'ai trouvé le ou la psy... C'est hyper compliqué, je trouve, mmh. de trouver quelqu'un avec qui euh, le feeling passe. J'ai pas vraiment... En fait, euh, j'avais une super médecin qui, elle, venait de Suisse, justement, et qui savait ce que c'était que de travailler en Suisse et la pression qu'on pouvait avoir là-bas, etc. Et en fait, euh, elle a pris la décision de m'arrêter et c'est ça qui m'a sauvée, je pense. C'est-à-dire, elle m'a dit, je vais t'enlever un énorme poids. En fait, tu peux pas tout gérer maintenant, c'est pas possible. Oui. Donc, je vais t'enlever une énorme partie de ton poids là sur les épaules. C'est ton boulot. Je vais t'arrêter ici. Il faut t'arrêter six mois. Je vais t'arrêter six mois. Et tu vas penser à toi. Tu vas faire des choses... Si tu veux rien faire, si tu veux rester allongé dans le canapé, un petit moment, tu le feras. Mais si tu veux reprendre la danse, si tu veux partir en vacances... Elle m'a donné des conseils comme ça. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai fermé l'ordinateur donc ça c'était déjà énorme parce que le matin moi à ce moment là j'avais du mal à me lever euh, parce que je savais tout ce qui m'attendait et c'était trop pour moi donc euh, fermer l'ordinateur ça voulait dire juste se concentrer sur les enfants et sur moi mais c'était déjà énorme quand tu as ouais. déjà deux enfants dont un bébé c'est, ça et c'est déjà énorme mmh. tenir une maison, s'occuper d'un bébé euh, digérer ta séparation récente etc c'est déjà énorme pour une seule et même personne donc euh, oui, je m'en suis sortie comme ça, sans l'aide de, de psy ou de médicaments. Mais je dis pas que c'est une honte d'aller vers le médicament ou les psys. C'est juste que mmh. moi, je, j'ai réussi à trouver la ressource en passant du temps avec mes enfants, petit à petit. Ça n'a pas été non plus facile. Il y a eu des moments de rechute, etc. Mais, mais vraiment, le fait de partir, les vacances, ça a été, de prendre l'air, ça, ça a été très bénéfique. Il faut pouvoir le faire aussi, c'est sûr. Moi, mon licenciement, il m'a, il m'a aidé financièrement à, à, à partir. Donc, on est parti.
0: Et justement, au niveau financier, est-ce que vous avez mis en place des pensions alimentaires avec les deux papas ou pas du tout
1: Non. J'ai jamais reçu de pension alimentaire pour aucun de mes enfants. Souvent, leur argument, c'est tu gagnes bien assez ta vie et moi pas, donc il euh, n'y a pas de raison que je te verse que quoi que ce soit. Je pourrais éventuellement passer devant un juge. On est passé d'ailleurs, pour chacun des deux enfants, on est passé devant un juge. Ah oui, d'accord. Et moi, j'ai accepté, alors, la première fois pour mon grand, j'ai accepté cette, cet argument. Effectivement, le papa de Jules est au RSA. Le deuxième papa, le papa de ma fille, c'est un peu, c'est hard parce qu'en fait, il, a, il m'a demandé de, d'appliquer cette règle aussi. Mais il me l'a demandé à une période où j'étais assez faible. fragile Voilà. Donc, euh, bien évidemment, là, aujourd'hui, on me posait la même question. Je lui demanderais de me donner euh, même euh, un euro symbolique, tu vois. Mais euh, repasser devant un juge, ça veut dire euh, reprendre une avocate. Moi, Mon avocate à Annecy, à chaque fois que je suis passée devant un juge, elle m'a demandé entre 2 et 3 000 euros. Je pas le droit à l'aide juridictionnelle. Euh, cet argent, je préfère l'investir ailleurs. Je, je pense que tu es au courant. Je, je suis en train de réaliser mon rêve et j'ai acheté un, un appartement euh, oui. pour moi et les enfants. Voilà. Donc je préfère, je préfère investir cet argent euh, aujourd'hui euh, et euh, dans cet appart qui me coûte les yeux de la tête. Mais euh, j'y pense. Je pense qu'une fois que, que cette période de travaux sera terminée, je, je pense. Euh, je pense refaire une requête auprès du juge aux affaires familiales et... parce que merde quoi, c'est vraiment dégueulasse. Mmh. Depuis qu'elle est née, cette petite, j'ai jamais eu de quoi acheter un paquet de couches ou une boîte de lait. Et... <rire> en fait, je trouve que c'est gênant de le dire comme ça, parce que ça va être entendu, mais à un moment donné, il faut que il faut que j'arrête d'avoir honte. Ce n'est pas moi qui devrais avoir honte. Tu vois ce que je veux dire Moi, j'ai toujours euh, bah, pallié à tous les besoins de mes enfants, toute seule, Et ce n'est pas à moi d'avoir honte. Ouais. C'est, c'est plutôt ces, ces papas-là qui devraient euh, ne pas pouvoir se regarder dans le miroir le matin. Quoi. Ouais. En fait, ils sont bons à faire des enfants et puis après, ils s'en occupent pas. Et non seulement, ils ne viennent pas les chercher pour les week-ends ou les vacances, enfin, l'un d'entre eux en tout cas, mais en plus... Euh, ils m'aident pas du tout financièrement et je trouve ça vraiment dégueulasse alors j'ai la chance de bien gagner ma vie mais c'est enfin une chance c'est moi qui l'a créé cette chance et je ouais. travaille dur aussi tu vois euh, je me tape euh, des, une pression au travail etc etc euh, je travaille euh, souvent très tôt le matin très tard le soir enfin c'est pas non plus de l'argent gratuit et la pression, je me la mets d'autant plus que si on n'a pas ces revenus-là, on fait comment pour s'en sortir, en fait ouais. S'il m'arrive quelque chose demain, si j'ai plus de travail, si j'ai plus de revenus. Donc, euh, pour plein de raisons, c'est, c'est pas facile de ne pas recevoir cette pension alimentaire. Pour autant, je ne suis pas là à le dire à tout, toute la planète, tous les jours j'ai pas de pension, j'ai pas de pension. Ça fait 12 ans, bientôt 13, que j'ai pas de pension alimentaire. Et je pense qu'il y a beaucoup, il y a même beaucoup de gens dans mon entourage, des gens qui ne me connaissent pas bien, mais qui me qui me connaissent de loin, qui pensent que j'en ai une.
0: Et justement, est-ce que tu avais rencontré d'autres mamans solo
1: bah En fait, je suis, je suis souvent approchée par des mamans solo sur Instagram, mais des ouais. toutes nouvelles mamans solo, qui sont un peu dans la panique ouais. et qui viennent et qui me disent, euh, tu es un exemple pour moi, euh, je me retrouve dans la même situation et mon Dieu, je réalise ce par quoi tu es passée, et c'est incroyable la force que tu as, etc je pense à l'une d'entre elles qui m'a écrit il euh, y, y a à peine deux semaines parce qu'elle est, elle, elle s'est séparée très brutalement, je pense. On n'est pas rentré dans les détails. Et moi, je me sens toujours le rôle de euh, tu vois, de motiver ces femmes, de leur dire « t'inquiète pas, là, t'es dans, le, t'es dans le dur, vraiment, mais ça va aller mieux. Continue, euh, continue à avancer un jour après l'autre et puis tu vas voir, ça va, ça va être difficile, mais un jour après l'autre, chaque jour euh, ça peine et puis euh, tu vois ça va les semaines vont passer, les mois vont passer puis ça va se, ça va se lisser. J'ai aussi euh, dans, mon, dans l'une des tantes de Jules qui est, qui, est, qui est en train de passer par là en ce moment et je l'ai au téléphone tous les jours et je la soutiens et... en fait l'entraide entre les mamans solo elle est euh... là, si tu veux donner la la définition de la sororité euh, tu l'as quoi, elle ouais. est juste elle est incroyable parce qu'il n'y a personne d'autre qui te comprend mieux qu'une autre maman solo. Hein. Mmh. Et on est tellement nombreuses. Euh, à Annecy aussi, tu vois, je te parlais tout à l'heure d'une femme qui m'avait approchée dans un parc qui me suivait sur Instagram. Bah, elle aussi, elle s'était séparée, euh, mariée depuis des années, ça lui est tombé dessus. Euh, ça a été très difficile pour elle. Et je pense que notre amitié, elle est née comme ça mmh. parce qu'on avait ce point commun. Ouais. Donc, euh, des mamans solo, il y en a plein <rire> dans, autour de moi, euh, des amis, des, des connaissances. Euh.
0: Et toi, à qui t'as pu demander de l'aide
1: À l'époque, euh, quand je me suis retrouvée maman solo à Lyon, j'étais la seule dans mon entourage à avoir un enfant, ou presque, parce que les copines en ont eu après moi. Donc, euh, j'avais pas de maman solo dans mon entourage, j'avais les copines. Et elle m'a porté de l'aide en me sortant un week-end sur deux, quand j'avais pas Jules, en me sortant, en me changeant les idées, en me faisant boire beaucoup trop de rosé. <rire> voilà, elle m'a porté de l'aide comme ça. Euh, et mon blog m'a sauvé. J'ai créé mon blog en une nuit. Euh, et je me réfugiais dedans, j'écrivais quand ça n'allait pas. Je, c'était mon, mon journal intime, tu vois c'était mon psy.
0: Et pourquoi tu l'as arrêté d'ailleurs ce blog
1: Je l'ai arrêté quand j'ai rencontré la personne qui m'a fait déménager à Annecy parce que j'étais plus solo, <rire> que je n'arrivais plus à trouver le temps aussi entre le travail et le, le blog. J'en vivais hein, à la fin. Ouais. Et c'était... J'avais envie d'autre chose. J'avais envie d'un nouveau challenge professionnel. Euh, je me sentais plus de parler comme une maman solo parce que je vivais plus euh, comme solo. J'avais refait ma vie. Euh... J'avais envie de redevenir un peu plus discrète aussi. Euh... Souvent, après, j'ai regretté. Et puis même, ouais, j'avais envie de reprendre une vie professionnelle euh... et puis de vivre ma vie euh, de couple à fond. Et... Voilà. Donc, il mmh. n'y avait plus de place pour le blog, mais... À l'époque, euh, Insta est arrivé, et du coup, j'ai continué à partager quand même pas mal de choses sur Instagram. Euh, donc, c'était un peu kiff-kiff, euh, quoi.
0: Ouais.
1: Ouais.
0: Et alors, comment tu prends du temps pour toi aujourd'hui
1: C'est très difficile parce qu'aujourd'hui, j'ai mes enfants à 100% du temps, quasiment. Euh, là, la période des vacances d'été arrive, donc je vais souffler un petit peu, j'espère. Je vais réussir à me débarrasser <rire> d'eux <rire> un petit peu. Ce que je fais, c'est que quand je télétravaille, par exemple, comme aujourd'hui, euh, je fais un peu de sport à la maison. Ou alors, euh, je m'inscris à un cours de céramique. On a un tout, nouveau, euh, tout nouvel atelier à, à, à Annecy euh, de céramique. J'essaie de me dégager une heure ou deux pour faire des choses juste pour moi. Mais c'est bien tout, en fait. Hein. J'ai très, très peu de temps pour moi. Ouais. J'ai pas de soirée, j'ai pas de week-end. Donc, j'ai, j'ai très peu de temps pour moi. Le seul temps que je vais réussir à prendre, ça va être en télétravail, quand les enfants sont et à la crèche et à l'école. Euh, un peu de sport ou alors un peu de bonzette sur la terrasse avec un bouquin, mais c'est jamais très long parce que le travail me, me rappelle à l'ordre très rapidement. Ou alors, euh, bah, il faut s'occuper aussi de la maison. Et... Mmh. Actuellement, j'ai très, très peu de temps pour moi. Ouais. Ça peut être aussi, tu vois... Euh, je me suis inscrite à la danse les mardis midi à Genève.
0: Oui, sur ton lieu de travail. Tu vois, mmh.
1: j'ai, trouvé, j'ai, trouvé, euh, j'ai trouvé ça aussi. Ben, il fallait que je trouve un moyen euh, comme un autre de, de reprendre le sport. et euh, ouais, Ça, ça peut être un moyen trouver un, un, une activité entre midi et deux la semaine.
0: Mmh. Et quel regard a la société aujourd'hui sur euh, les mamans solo, selon toi
1: Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on est quand même encore pas mal jugés. Hein. En tout cas... Euh, dans l'univers du travail, moi je travaille dans un univers très masculin, l'univers de la finance, des gens qui sont pour la plupart étrangers. Et des fois j'ai vraiment l'impression d'être une extraterrestre, tu vois. Ouais. Ouais. Euh, je suis une femme, je travaille, déjà ça c'est, c'est incroyable pour eux, mais j'ai deux enfants et euh, j'ai l'impression qu'ils me voient comme une, comme une extraterrestre. Mais je pense qu'ils sont parfois subjugués par tout ce que j'arrive à faire. Et en même temps, euh, un peu de pitié. Euh, c'est pas très agréable quand tu vois ça. Un peu de pitié, ou alors un peu de colère aussi, parce que bah, oh t'es pas venu aujourd'hui, bah non, désolé, j'ai, tel... j'ai pas, moi j'ai un rendez-vous la... avec le pédiatre ou bah non je regrette, j'ai, je pouvais pas, mais j'ai travaillé. Euh, je suis, je reste disponible, mais euh, je n'ai pas pu venir en présentiel. Ça dépend vraiment des. J'ai envie de dire des classes. Au travail, souvent, j'ai l'impression quand même d'être prise pour une extraterrestre, parce que ce sont des hommes. Euh, si ça avait été un monde plus féminin, je pense qu'il y aurait moins de moins de jugement. En tout cas, c'est pour mon cas. Moi, c'est un cas assez spécial quand même. Tu vois, je, faut vraiment. Euh, je veux vraiment insister sur le fait que c'est un un monde très masculin. Euh,
0: et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les mamans solo aujourd'hui
1: Je trouve qu'on nous donne déjà quand même... En tout cas, moi, j'ai trouvé qu'on, qu'on m'avait donné des accès plus facilement à certaines choses. Par exemple, la crèche. Mmh. Euh, en tout cas, pour Jules, j'ai eu l'impression que mon dossier était passé un peu devant parce que mon statut de maman solo. Qu'est-ce, qu'on aurait, qu'est-ce que l'État pourrait faire pour moi Moi, je ne profite pas des aides françaises aussi. C'est ça qui est peut-être pour moi un peu plus difficile... Je ne peux pas répondre. Par exemple, je, je, reçois pas, je ne suis pas inscrite aux, allo- aux allocations familiales françaises. Ouais. Comme je travaille en Suisse, j'ai le droit aux allocations familiales suisses. Et euh, je ne saurais pas trop te dire euh, si euh, on pourrait faire des choses... Euh...
0: Par rapport au papa, par exemple
1: bah, Il me semble que les papas, euh, en France, si les papas ne payent pas les pensions alimentaires, la CAF euh, la verse. Quelque chose comme ça. Il me semble que quelque chose comme ça a été mis en place. Les papas, tu sais, ce qu'on m'a très souvent dit au tribunal, c'est euh, les papas ont un droit. Par exemple, moi, je me retrouve dans une situation où très souvent, on me plante pour les week-ends. Là, ma fille devait partir ce week-end chez son papa et puis bah, j'ai appris hier qu'il, qu'il ne viendrait pas. Le droit de visite, c'est un droit. Ce n'est pas une obligation. Donc, le papa de ma fille, s'il ne vient pas, s'il ne profite pas de son droit... On ne va pas aller le chercher, l'obliger, on ne va pas le mettre en prison. Voilà, c'est aussi simple que ça. Que ça la, la, la loi, euh, on doit la respecter. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Qu'on les force à. qu'on leur fasse payer une amende s'ils ne viennent pas chercher leur enfant. Mais moi, je préfère mille fois garder ma fille avec moi ce week-end parce qu'elle est voulue ici, tu vois. Elle sera aimée, elle sera chérie. Je n'ai pas ouais. du tout envie qu'elle parte en week-end avec quelqu'un qui n'avait pas envie de la prendre. Ouais. ou qui ne se sentaient pas de la prendre les raisons pour lesquelles les papas ne viennent pas elles sont aussi très vastes hein. il y en a certains qui préfèrent aller faire la fête puis il y en a d'autres qui, sont... qui ont des problèmes de santé il y en a certains qui ont des problèmes d'argent qui ne se sentent pas d'accueillir leurs enfants il faut... chaque cas aussi est différent tu vois. moi je préfère mille fois garder ma fille avec moi ce week-end plutôt que de savoir qu'elle sera avec un papa qui ne se sentait pas de la prendre peu importe ouais. les raisons je ne suis pas en train de prendre sa défense, je dis juste que c'est comme ça que je vois les choses. Alors évidemment, j'aurais aussi bien aimé, aimé me reposer ce week-end. Hein. Je ne te cache pas que me lever à 7h au lieu de 5h30 samedi et dimanche, j'aurais, j'aurais aimé. <rire> Mais c'est comme ça. Fin... Et puis, tu sais, il y a aussi un truc que je me dis souvent en ce moment, c'est qu'on est aussi un peu fautive. On, pas... on a choisi aussi ses papas, tu vois il y avait quand même pas mal de red flags chez les papas de mes enfants. Et j'ai quand même décidé de me mettre en couple avec eux et de faire des enfants avec eux. Et à un moment donné, bah, c'est ta responsabilité aussi. Hein. Les red flags, les drapeaux rouges, là, je n'ai pas voulu les voir parce que bah, j'étais euh, très amoureuse. Mais bon, tu vois, je peux aussi m'en prendre qu'à moi-même. Je ne dis pas qu'il faut prendre toute la responsabilité pour soi parce qu'on est deux quand on fait un bébé mais euh, j'assume ma part on va dire
0: et alors qu'est-ce que ça a changé pour toi toute cette aventure de maternité solo
1: bah écoute euh, à la fin de la journée euh, j'ai quand même cette chance incroyable d'avoir deux beaux enfants euh, qui sont euh, pleins de vie euh, qui m'apportent énormément et qui me qui m'ont fait grandir aussi et tous les jours et qui me font me dépasser etc donc c'est quand même à la base, c'est quand même euh, une maternité comme une, ah, c'est la maternité, euh, si difficile qu'elle que ce soit parfois. Euh, voilà, je suis une maman comme une autre et puis bah avec les difficultés de la maman solo, mais peut-être qu'une maman en couple avec euh, deux enfants a aussi plein d'autres difficultés et que je connais pas et. Euh... J'ai vraiment toujours vécu ça en fait depuis, depuis que je suis maman, je suis solo. alors euh...
0: Est-ce que ça t'a apporté de la force, plus de confiance en toi Est-ce que ça t'a...
1: Oh, je sais. Je pense que la force, je l'avais parce que si je l'avais pas eu, j'aurais pas quitté par exemple les... le papa de Jules. J'aurais, j'aurais accepté des choses et j'aurais vécu malheureuse avec lui. Tu vois, donc la force, je l'avais. Je savais que je méritais mieux et je savais que je pourrais mener. À la vie seule avec un enfant. bon Peut-être que j'étais loin d'imaginer ce que ce serait, mais je me sentais la force. Euh, je me suis sentie la force, en tout cas, tout de suite, de partir. Et donc, euh, je pense que la force, je l'avais. Ouais. Je pense qu'il y a des mamans qui sont en couple et qui, n'ont pas la, qui, se, qui, qui ne se sentent pas de partir et qui vivent une vie super triste et malheureuse en couple et, parce qu'elles ne se sentent pas... Euh, euh, parce qu'elles ont peur de ne pas s'en sortir financièrement. Moi, je n'ai jamais eu peur. Même, même aujourd'hui, je n'ai pas peur. La seule chose qui me fasse peur, et encore, je, commence à, je travaille dessus tous les jours, la seule chose qui me fasse peur, c'est la mort. Je me dis euh, s'il m'arrive quelque chose, mais même ça, euh, je me dis, euh, ça, ça ira. <rire> ça ira, je suis quand même bien entourée, j'ai la famille, euh, euh, j'ai pris des assurances... Euh. <rire> C'est vraiment le truc qui me faisait peur, mais vraiment je travaille dessus. Donc il n'y a pas grand chose qui me fasse peur, franchement. euh, On a vécu vécu ces dernières années des choses vraiment pas cool. hein. Euh, On pourrait en parler des heures, mais on s'en sort toujours. On s'en sort toujours.
0: Merci beaucoup, Pauline.
1: De rien. euh... (rire) C'était intéressant.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre application podcast préférée et à en parler autour de vous. Ce petit geste m'aidera beaucoup à faire connaître Hello Solos. Je vous souhaite à toutes une très belle semaine et vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, direction Instagram sur le compte hello.solos pour retrouver la communauté décomplexée
1: des mamans overbookées.